0: Te escucho super Sí, bien. se escucha genial gracias, gracias. gracias En un ratito ya empezamos El Perú no es Twitter Pero alguna parte está aquí Hoy presentamos Puente Space Nuestro espacio en Twitter Para sazonar la coyuntura regional y nacional Con otras miradas y nuevos análisis Acompáñanos Hola a todos y todas, ¿cómo están? Mientras se van uniendo más personas a este canal, les queremos contar más o menos la dinámica del día del Spaces que está por comenzar. Mi nombre es Valery Maco, les doy la bienvenida a twi otros, otro Twitter Spaces de Puente Perú. Puente Perú es un proyecto que bueno, está en varias redes sociales, Twitter, pero también Instagram, Spotify, que busca acercar a la academia con la ciudadanía y también viceversa para fortalecer el debate público. El día de hoy nuestro Twitter Space se titula Closet, Orgullo y Comunidad y para ello tenemos un panel súper interesante. Hoy nos van a acompañar Leila Huerta, mujer trans, feminista, directora de Féminas Perú y luchadora por los derechos de las mujeres trans del Perú con una reconocida trayectoria. Eh, no sé si Leila ya se encuentra en el Space. Hola Leila, ¿cómo estás? Ah, ok, todavía se está conectando. Y bueno, también contamos con la presencia de José Parodi, quien es actor, comunicador y creador de contenido LGTBI. Hola, hola José, bienvenido a nuestros países
1: Hola, hola Valeria, hola a todos, gracias por el espacio.
0: Hola, ¿qué tal? Y también contamos con Renato Medina Basayo, quien es actor, productor, director, licenciado en administración y licenciado en marketing, y es miembro fundador de la productora de artes escénicas y audiovisuales idea original. Hola Renato, ¿cómo estás?
2: Hola a todos, un placer estar por aquí, muy contento, gracias por la invitación.
0: Muchas gracias por sumarte, muchas gracias a todos por sumarse. Estamos en lo que esperamos a, a Leila para dar inicio a esta conversación. También le voy a dar el pase a Daniel Encinas, que es miembro de Puente Perú y él se va a encargar de moderar, moderar la conversación.
3: Muchas gracias, Valery. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Estamos todavía conectándonos con Leila Huerta, que también nos va a acompañar. Pero vamos comenzando a, con esta conversación. Quiero agradecer nuevamente a Bayler y a todo el equipo de Puente Perú por ayudarnos a armar este evento y, por supuesto, a nuestro panel de lujo. ¿no? Estamos en el mes del orgullo, ya pocos días de la marcha en Lima y en otras ciudades del país. Y quizá por eso las redes sociales han estado llenas de debates importantes sobre la población LGTBI. En los últimos días hemos visto lo de Cineplanet, y semanas atrás, a raíz de lo presentado en algunos programas de farándola, tuvimos ciertos debates sobre qué implica salir del closet en el Perú y también sobre quiénes pueden o no pueden participar en las marchas del orgullo. Desde Puentes sabemos que estos son temas complejos, ¿no? Tenemos que aprender sobre esos temas, reaprender, desaprender constantemente, pero a veces no encontramos quizá el espacio adecuado en, en redes sociales o en la televisión en televisión abierta quizá para eh, tratar estos temas con la suficiente seriedad, complejidad, pero también empatía. Hoy día por eso queremos generar una conversación con tres personas que saben mucho sobre el tema porque han desarrollado y trabajan esto desde diferentes espacios entonces eh, Josué y Renato con quien estamos empezando esta conversación mientras este, logramos comunicarnos con, con, y resolver el tema de la, de la conexión de Leila, queríamos empezar a conversar con ustedes. Uh -huh. A ver, eh, para, para, para abrir la conversación, se suele hablar de las dificultades y retos de salir del closet en una sociedad conservadora, digámoslo con todas las letras, homofóbica como la peruana, pero queríamos ir un paso más allá y consultarles por qué se asume que la gente tiene que salir del closet, ¿no? Es decir, ¿qué presiones existen en la población LGTBI para que definan su orientación sexual? Quizás, Renato, podemos empezar contigo. Sí, sí. Sí, claro
2: que sí, Daniel, gracias. Bueno... Eh, a mí me parece que nadie tiene que hacer nada ¿no? y me gustaría partir de esa idea siempre ¿no? creo que ese es un enfoque eh, demasiado obtuso, decir que alguien tiene que hacer algo ¿no? en, mi, en mi experiencia personal, por ejemplo yo he seguido un camino que por ejemplo antes de ser artista, antes de ser actor, he trabajado muchos años en el mundo empresarial y luego he, he cortado y he cambiado de vida y ahora empieza una nueva vida y no sé si eso está bien o está mal. Creo que todos tenemos que encontrar nuestro propio camino. En ese sentido, nadie está obligado a hacer algo, ¿no? Ahora, por otro lado, sí me parece, hablando un poco como abogado del diablo en estos aspectos, que el enfoque que tiene que ver con salir del clóset actualmente me parece que está un poco limitado porque se habla principalmente del amor, ¿no? Que no está mal, pero justamente hablando como abogado del diablo... Hay otros temas, como por ejemplo la identidad, que me parecen primordiales. ¿no? Definir quién eres antes de poder hablar de una pareja, antes de poder hablar de la capacidad de amar. Pareciera que en este momento, y creo que las campañas publicitarias son las que tienen un poco la culpa de esto, eh, el orgullo a veces está enfocado en amar a alguien. ¿no? Entonces está enfocado, y, y, y el salir del closet también se realiza, o, o sea, tú recién terminas de salir del closet cuando tienes una pareja cuando recién puedes interactuar con una pareja, ¿no? Entonces, hay algo ahí que, que, que yo creo, a mí me parece que falta. No sé si, si todos y, y todas sienten un poco lo mismo, pero creo que un punto de partida es preguntarnos quiénes somos para recién después poder pensar en, eh, en, en amar, en, en una pareja y en esto, y en quiénes somos va a estar expresada nuestra identidad, sin prisas y sin presiones.
3: Sin prisas y sin presiones. Muchísimas gracias Renato para, por abrir la conversación. Josué, te paso la misma pregunta a ti, ¿no? Un poco en el marco de lo que nos está respondiendo Renato, ¿no? Eh, se tiene que salir del closet, de alguna manera, eh, hemos visto incluso tweets tuyos, porque te seguimos desde Puente, ¿no? Eh, que hablaba un poco Uy. de eso, de que no necesariamente se tiene que salir. Eh, del Closet, y porque habían ciertas presiones incluso desde la propia comunidad LGTBI sobre claro. este tema, ¿no? Entonces, no sé qué nos puedes comentar al respecto.
1: Eh, bueno, al igual que,
3: que Renato, comparto la idea de que nadie tiene
1: por qué eh, hacer nada, nada para lo que no esté liste, ¿no? Eh, salir del Closet es un proceso sumamente personal, es un proceso sumamente... Eh, en algunos y la mayoría de los casos me atrevería a decir súper complicado y difícil porque compartir parte de tu identidad significa en muchas ocasiones perder trabajo, eh, perder oportunidades, eh, eh, en no acceder a salud, no acceder a, a trabajo, ¿no? Y, y tantas otras situaciones y eso se vulnera en, en muchísimo más niveles siendo personas trans. Eh, entonces... Obviamente, compartir algo tan personal que puede costarte perder tantas oportunidades eh, es, un, es un tema crucial y es un tema definitivamente personal e íntimo que única y exclusivamente le compete a la persona compartirlo en los términos que quiera con la persona que desee. Eh, y bueno, eso, eso como base. Ahora, socialmente existe esta presión de compartir con el mundo quién eres porque... Eh, siento que se ha normalizado este concepto que también hablaba Renato, el de compartir, este, ya, pero ¿qué te gusta? ¿Qué haces? ¿Y, ¿Y por qué? Yo también tengo que saber tu vida, ¿no? Eh, y lo hemos este, monetizado, auspiciado en los programas de espectáculos, ¿no? En donde la vida de eh, las otras personas y cómo se vinculan con otros es también noticia. Y desde ahí es donde se desprenden casos como los que hemos visto en las semanas anteriores y, 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 y como siempre, ¿no? Eh, se ha... Eh, motivado como noticia que eh, evidentemente si sí, tu eh, identidad de género o, o expresión o, o orientación es eh, diversa, es noticia, es morbo, es parte de la narrativa porque estás rompiendo con la expectativa que se tenía de ti. Entonces desde ahí ya partimos como un problema y esa presión mediática, social o de donde fuere genera un estigma porque al final del día, claro, uno, está la presión de nosotros mismos descubrirnos percibirnos y hallarnos, tratando de conocer quiénes somos, y luego está la barrera de compartirlo con las demás personas pero cuando es tema de debate y tema de cuestión, quién eres, a quién amas, cómo te identificas, etcétera, etcétera, etcétera ya es, ya es una nueva capa de, de, de violencia, microagresión o como le querramos colocar, entonces sin duda, hay mucha chamba que hacer a nivel educativo estructural, para que las personas respeten la identidad, orientación o expresión de las personas LGBT más cuando decidan compartirlas. Y a partir de ahí, generar esos vínculos con las demás personas para que respeten y valoren esa información. Y eventualmente, en un futuro más adelante, quién sabe, no será necesario salir del closet Pero por ahora tenemos que atravesar ese proceso. Bueno, no tenemos, ¿no? O sea, algunas personas atravesamos ese proceso porque queremos vivir nuestra vida de la manera que queremos. Entonces, eh, es un proceso también Complejo y va a seguir siendo tema de debate, lamentablemente, en, en en Twitter, sobre todo, porque ustedes saben que acá uno habla y 10 opinan. Eh, pero nada, hay que seguir creando espacios como este, ¿no? Y hable mucho. Por eso tengo un podcast, porque hablo como loco, así que córtenme nomás. Gracias,
3: gracias, Josué. No, pero claro, exacto. Justamente lo que estamos tratando es trate de traer una conversación un poco más sana también sobre estos temas a Twitter, que a veces no es el espacio donde. Eh, por lo menos a través de los tweets, donde se genera la empatía necesaria para conversar sobre estos temas. ¿no? Entonces te agradecemos, Totalmente. Josué, por esa, por esa respuesta. Y ahora sí, quiero darle la bienvenida a Leila. Ya estamos con Leila aquí, eh, entonces ya estamos con el panel completo. Y quería trasladarle la pregunta a Leila, que quizá no, no, la, no la ha podido, con, la, no la ha podido este, eh, escuchar. Estamos en, para empezar la conversación, Leila, estamos conversando un poco sobre las dificultades y retos de salir del closet en una sociedad como la peruana, y eh, quizá la pregunta es sobre todo muy pertinente hacértela a, a, a ti también para que nos expliques quizá eh, si coincides con esas ideas que nos han compartido Renato y Josué, o cuál es la perspectiva que tú podrías agregar desde, por ejemplo, la, la, la población trans.
4: Hola, muchas gracias este, a todos y, y sí pude escuchar la intervención justo de Renato y me alineo lo que él menciona, ¿no? O sea, hablamos de eh, salir del closet y, y creo que es una, una, una conversación quizás mucho más allá eh, de lo que tiene que ver con identidad, ¿no? Que atravesamos todos, ¿no? O sea, tanto las personas eh, eh, gays, lesbianas, como las personas trans y como las personas cis, ¿no? Que pa pasamos por el tema de la identidad. Y ese es el primer paso, ¿no? De cómo tú puedes eh, ser quien quieras ser. Independientemente, quizás vemos el tema de salir del closet como un tema, o, lo, o los medios, ¿no? Comenzar a ver como un tema de, de marketing y de, y de tener que ser de una forma, eh, 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 no sé, libre, eh, 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 con un preámbulo a ello, cuando no debería ser así, ¿no? O sea, o sea, no necesariamente tienes que salir del closet de hacerlo público. O sea, puedes vivir una vida... Eh, una vida libre sin necesidad de tener que estarlo gritando a los cuatro vientos quién eres eh, y ya está, ¿no? El, el gran problema es en esos pequeños detalles que, que, que sin querer queriendo, muchas veces nosotros les damos el amén a todas estas cuestiones eh, que están ligadas a los medios de comunicación, a esta prensa también basura y amarillista que juega con nuestra vida, ¿no? Y que nos coloca en una situación en realidad en la cual eh, nuestras vidas, se, o, sea, o nuestras vidas íntimas, personales, se tienen que poner sobre el tapete. O sea, no sé, o sea, me pongo a pensar, yo soy, o la gente está pensando de cuáles son las poses que le gustan a Mónica Delta, o sea, o, o a esa señora del canal, o a esas conductas o a, este, o a Bela Berti. O sea, tan, la gente está tan pendiente de su vida íntima, sexual de ellas, ¿O es que solamente eso pasa con nosotras? ¿no? Entonces, también tenemos que ponernos a pensar hacia la comunidad de quien Tenemos eh, esa oportunidad de tener eh, los reflectores encima nuestros para ver si le damos amén a ello, ¿no? si le estamos dando amén a ello con las cosas que nosotras vivimos. Y eso a veces pasa cuando nos desconectamos con el movimiento comunitario, ¿no? con el movimiento social, con nuestras, con nuestras quejas, con nuestras cosas. Por ejemplo, hoy día hablaba con las chicas, eh, con chicas trans, acerca de qué vamos a hacer o cómo vamos a mostrarnos, ¿no? Y muchas veces, y aunque querramos eh, darnos, aunque, aunque, aunque a veces querramos vivir una fantasía, que lo puede ser el Instagram, o puede ser Twitter, o puede ser eh, Facebook, en la realidad no ocurre ello, ¿no? O sea, me decían las chicas, pero hay que hacer esto, pero hay que hacer lo otro, pero hay que hacer Oye, soy realista, o sea, mira lo que está pasando en el ámbito legal, con nosotras, con nosotros, con nosotres en general, y, con, y esto ni siquiera daña a las, a las personas trans, daña a toda la población en general de LGBTQ, ¿no? O sea, ¿qué tipo de políticas están que se implementan en el Perú? Entonces, por ahí que sí, pues, una de las chicas decía, no sé qué, no sé ¿qué? Digo, sí, pues, tienen muchos seguidores. ¿Y de qué te sirve tener seguidores? O sea, cuando las políticas en el país están jodidas. Ricardo Morán no es una persona con fama, con poder, con dinero quizás, no lo sabemos, que se puede tener fama, pero no dinero, pero es una persona mediática. Sin embargo, no le dejan reconocer a sus hijos como algo tan básico como ello. Entonces, Quizás él, él, él me parece una persona que dentro de todo el activismo que hace, lo hace o lo comenzó a hacer a partir de reconocer ello, que por más poder que tengas, que por más influencia que tengas, en el ámbito legal estamos jodidas, todas, todas, todos y todas estamos fregados. Entonces, comenzar a mirar ese salir del closet desde una perspectiva más comunitaria y no solamente desde los privilegios que me tocan vivir y que puedo tener yo, por lo que me toca, por, por quien soy, no porque, por, porque Leila Huerta quizás es conocida y porque tiene un grupo de personas que la siguen y porque quizás tiene una familia que la alberga y porque quizás tiene una familia que da también un soporte económico para desarrollar y hacer lo que me da la gana de hacer. Pero, ¿qué pasa con el resto de chicas? no Con esas chicas que están aquí nomás cerca a mi casa, pasando el puente de Tocongo, en la calle, trabajando, y que están siendo víctimas de extorsión, no solamente de inicialmente estas cabronas que cobraban, sino ahora están siendo víctimas de quizás mafias extranjeras o víctimas también, porque hay que decirlo y no solamente son mafias extranjeras, también hay eh, sindicatos del, del, del sector de construcción civil que les cobran cupos a ellas. O sea, ¿qué pasa con estas personas? Podemos, ellas viven fuera del closet hace mucho tiempo. ¿Y qué es lo que les toca eh, aguantar por estar fuera de closet? Entonces, tenemos que comenzar también a mirar hacia nuestra comunidad y hacia aquellos que están más alejados de quizás de nuestros propios privilegios, ¿no? ¿Y qué es lo que les toca vivir y, y, y avanzar? Yo creo que eso también es un tema que hasta políticamente sería importante difundirlo y conversarlo entre nosotros, porque también se aprovechan de este desconocimiento o de estas cosas que nos da el, el sistema, no sé cómo llamarlo, si capitalista o es ese sistema globalizado no lo sé pero que es como que nos, 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 nos dan esas cosas y nos hacen, nos hacen perder la perspectiva comunitaria de lo que está ocurriendo en otras personas ¿sabes? y por ejemplo hablamos de o hablé de mujeres trans en Lima imagínense ¿ah? dentro de todo el grupo de la gente, digo, que ya las mujeres trans somos las más visibles y por ende más discriminadas y pero sin embargo qué pasa con las mujeres trans en el interior del país ni siquiera en los departamentos del Perú, sino qué pasa con las mujeres trans que están en los caserillos de, 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 del interior del país. ¿Qué pasa con las mujeres trans aguajú que viven y que son nativas y que vienen a Lima sin siquiera hablar español? O sea, esto ocurre hasta dentro de nuestra propia comunidad, que aún hay personas que vienen a Lima a cambiar su vida y que ni siquiera hablan español. Esa es una realidad que yo le he podido también la, y la comparto ahora porque la he conocido también hace poco. Yo tampoco estaba consciente de ello. ¿no? Y, y, y me asombré de poder ver cómo ellas siguen comunicándose en su propio dialecto y cómo ellas me decían de que eh, cuando una les escucháis ¿por qué no habla español? Y me decía una de ellas que todas ellas habían llegado a Lima sin hablar español. Entonces, esta es una muestra de cómo puede ser tan... No sé cuál es la palabra foráneo, o, tan, o puedes estar tan, tan, o sea, tan desconectados completamente de, de, de la propia
3: realidad, siendo peruanes ambos, ¿no? Ajá. Muchísimas gracias, Leila, porque has traído ahora, has hablado de privilegios, de diferencias, de desigualdades, y creo que has traído un tema que lo íbamos a sacar más adelante, pero que nos parece súper bueno que lo hayas traído en ese momento a la conversación, eh, sobre... Eh, la, los desafíos que son quizá distintos para la comunidad de LGTBI dependiendo del lugar donde naciste o quizá otras características como clase, raza, región, territorio, etcétera, ¿no? Entonces le traslado un poco la pregunta eh, y esta reflexión que parte de Leila, pero le traslado un poco la pregunta a Josué, ¿no? ¿Cómo varían estos desafíos y cómo en tu experiencia viendo estos temas varían los desafíos para la comunidad y para la población LGTBI dependiendo de estas diferencias, ¿no? que tenemos como país Sí eh, yo creo que los desafíos son
1: atraviesan a todos evidentemente a las personas de la comunidad pero creo que es importante destacar que esto no sucede de manera similar para las identidades del LGBTQ+, ¿no? O sea, claro eh, Está bien también que la, que la sociedad, eh, eh, el público, reconozca que la comunidad LGBT comas es un, qué sé yo, comunidad colectivo, como le quieran tildar, que busca derechos, es importante eso, pero la gente tiende a agrupar como si fuéramos una sola identidad o una sola orientación con la única particularidad que pretende que, que fuera, no sé, el matrimonio igualitario qué sé yo. Eh, y, y, y realmente, desde la diversidad, porque su mismo nombre lo dice, es eh, justamente que cada letra del LGBTIQ, tiene sus propias eh, dificultades, tiene sus propios retos, tiene sus propios desafíos, tiene sus propias deudas a nivel este, legal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? En algunos casos se pierden vidas diariamente, en otros casos hay, hay, hay eh, discriminación. O sea, hay múltiples formas de agresión, violencia o falta de acceso a oportunidades que afectan de manera particular a determinadas letras. Entonces, eso significa que cada desafío y cada reto que atraviesa la, la, la individualidad de una persona no es similar al de otra. Y eso es algo que el, 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 el Estado, el, la gente y personas de la misma comunidad tenemos que entender. No te voy a decir, mira, mi derecho es más importante que el otro, este es más importante que el otro. Eh, pero, en definitiva, hay prioridades, me atrevería a decir. Hay gente que está siendo asesinada constantemente, ¿no? Y definitivamente tenemos que, como comunidad, si es que nos consideramos parte de, eh, extendernos la mano para poder organizarnos de, de modo tal que sepamos que todos tenemos diferentes prioridades, desafíos, y Um, atenciones que necesitamos que el, el, el Estado eh, escuche. Ahora, evidentemente, desde, desde adentro hace falta toda esta organización, consideración, empatía, como le queramos llamar, y hacia afuera también necesitamos eh, eh, las plataformas, los espacios. Ese es un espacio muy, muy bonito, eh, muy, muy chévere, pero claro, o sea, el, el, el espacio digital eh, es para el privilegio de quienes pueden acceder a, a este tipo de plataformas, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a, a todas estas... Personas, identidades, eh, comunidades que, como decía Leila, están alejadas de cualquier acceso a, 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 a qué sé yo, a, a fuentes digitales o, o lo que fuere, ¿no? Entonces, el desafío se multiplica, triplica, cuando el acceso incluso a, a cualquier tipo de tecnología es limitadísimo. Entonces, desde ahí, si uno ni siquiera sabe a qué recursos puede acceder, eh, la vulnerabilidad, pues, es sin duda... Muchísimo más, eh, vamos a llamarla intensa, ¿no? Eh, creo, sin duda, tampoco quiero ser pesimista porque yo creo mucho en que las cosas están ligeramente generando cambios, que, toda, que hay más conversación, de estos temas no se solían hablar, hay muchísimas más plataformas, ¿no? Hay proyectos que están empujando el carrito y que de alguna u otra manera, por el, este marketing o el rainbow washing muchísimas empresas están también queriendo sumarse. Eh, que tienen que hacerlo de manera coherente, me parece que es lo que deben hacer, pero están hablando de este tema, y desde ahí ya es un punto de partida inicial. Ahora, obviamente no, no hay que instrumentalizar las identidades LGBT como jamás, ¿no? eso no, no deberían hacerlo, pero creo que la conversación se está abriendo. Entonces, antes, por ejemplo, esto conversaba con, con un compañero o una amiga, me decía, yo le decía, antes lo normal, o sea, el trend, era ser homofóbico, o sea, era normal, estaba bien, ¿no? Nos reímos, aplaudimos, celebramos, nos da risa, jajaji. Ja, ja. Pero ahora de la puerta para afuera, porque para adentro no sabemos cuán homofóbicos sean las demás personas, LGBTfóbicos, eh, ya no es, ya no es eh, el tren, ya no es bonito, ya no es eh, ser homofóbico, ser LGBTfóbico, porque al final sufres esta lapidación social. Pero... En la cotidianidad, en la práctica, estas personas que se tildan de aliados son coherentemente aliados también. Estas empresas realmente lo son. Eh, hay, hay mucho trabajo por hacer. Y esos desafíos que también no necesariamente son de dentro de la comunidad, también afectan a la comunidad. Entonces, eh, hay, hay mucha chamba por hacer, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, bueno, el tema del día es closet, orgullo y comunidad. Personas que viven desde el closet también. ¿Por qué no serían parte de la comunidad? Hay, mucha, hay mucho debate en eso. Y yo sí, por ejemplo, mi postura es que estas personas están protegiendo su identidad o su acceso a lo que fuera y cada uno tiene el ritmo que desee para compartir su identidad, como lo conversábamos en la pregunta anterior. Y desde ahí también puedes hacer la chamba de, de, de compartir información, de educar, de saber cómo llegar. O sea, Leila también decía hace un rato, o sea, ¿por qué tendrías tú que compartir algo que no quieres compartir? ¿no? Entonces, eh, sin duda hay muchos retos, hay muchos desafíos. Y, y la clave es el conocimiento el conocimiento es poder y abrir y generar esos espacios y conversaciones personas de la comunidad no todos pensamos igual y eso es lo que la gente cree también que todos estamos moviéndonos del mismo lado que creemos del mismo lado que nos sentamos juntos todos y, y es válido diferenciar nuestros pensamientos pero lo importante es que al final del día veamos que hay una deuda histórica, social, cultural para poder acceder a una vida digna ¿no? Y eso, se, y eso atraviesa de manera particular, no similar,
3: a las personas del la, de la LGBT y más. Uh -huh. Muchas gracias, Josué. Y ahora le voy a dar el pase le voy a, dar el pase a Renato, pero eh, antes de seguir con la conversación, y además Josué ya has tocado algunos temas en los que me gustaría eh, profundizar, pero quiero recordarles a las personas que están unidas en el espacio, que por favor nos ayuden a compartirlo en este momento, para que más personas este, puedan unirse, eh, y puedan estar eh, con nosotros eh, en, esta, en esta conversación. Muy bien, entonces, Renato, un poco lo que dice José me lleva a preguntarte sobre un, eh, la palabra orgullo, que es parte también del título de la conversación de hoy. no Y como estamos uh -huh. en el mes del orgullo y viene la marcha del orgullo, queríamos preguntarte sobre este término, no eh, ¿qué es para ti, el orgullo, quiénes pueden ser, sentir orgullo, quiénes no pueden sentir orgullo, ¿no? Porque un poco eso es lo que vuelve la conversación en redes. Yo creo que tú sabes a, a, a lo que vamos un poco, ¿no? ¿Quiénes pueden participar en la marcha del orgullo? ¿Qué piensas, Renato? Sí, claro
2: que sí. Es, es muy loco lo que está pasando ahora, ¿no? Con, con esta palabra o con gestos. Tan pequeños, tan, tan chiquitos que están escandalizando a tantísimas personas. Pero bueno, eh, no sé si fuéramos a googlear orgullo, nos diría, pues, supongo que algo así como satisfacción por algo, ¿no? Si yo me siento orgulloso es porque me siento satisfecho, de alguna manera estoy contento por algo que soy, por algo que tengo, ¿no? Entonces, supongo que de ahí vendrá y a partir de ahí podemos empezar a pensar y cada uno entender cuál es su verdadera personal definición de, de orgullo, ¿no? En mi experiencia personal, Daniel y amigos, amigas, eh, es orgullo por decir las cosas en voz alta, ¿no? No sé si ha sido la experiencia de, de otras personas, pero en mi caso, mi salida del closet y mi descubrimiento como bisexual ha sido muy lenta, muy lenta y, y con mucho miedo además, ¿no? Miedo por vivir en esta sociedad, en una sociedad que demoniza, o sea, hace como un demonio, cualquier elemento del LGBTIQ+, cualquier elemento, ¿no? Entonces, este, cuando uno es más chico y se imagina qué puede ser del futuro, empiezan a aparecer estos monstruos terribles que hacen que reprimas y, y todo termina siendo más difícil, ¿no? Felizmente este, ya estoy al otro lado de la orilla y puedo hablar de esto con más tranquilidad, ¿no? Hoy por hoy, por ejemplo, yo puedo decir... Que tengo muchísima expectativa por participar en la que va a ser mi primera marcha del Orgullo este 25, y la verdad que eso me hace sentir muy feliz, me saca una sonrisa ahora que lo estoy diciendo, me emociona un montón, y creo que eso es estar orgulloso, al menos esa ha sido mi, mi definición personal propia de, de encontrar el estar orgulloso con, conmigo mismo, ¿no? creo que el orgullo no se autoriza. Yo sé que haces la pregunta este, de una manera casi retórica, ¿no? El orgullo no se autoriza, es, no tiene autorización nadie ni nada para decirnos qué cosa es estar orgulloso. Yo creo que el orgullo viene del amor propio, ¿no? De, de la tranquilidad, de la paz que uno puede tener consigo mismo, pero para poder sentir eso... Debemos entender que no todas las personas partimos por el mismo punto, es necesario, es indispensable, ya lo ha dicho Josué, ya lo ha dicho Leila también, educar a toda nuestra sociedad en temas de empatía y en temas de amor. Todo esto se resume con amor, parece a veces muy simple, muy tonto, pero realmente si educamos en amor vamos a poder entablar conversaciones, tender puentes para encontrar lo que es común. Ahora escuchaba a Leila y los reclamos de los que hablaba, que son enormemente válidos, porque, como decía Josué, no todas las letras partimos del mismo punto de partida, sin duda, ¿no? y ni la geografía, ni la, el año en el que hemos nacido, o sea, hay enormes diferencias, ¿no? pero hay hay reclamos, como decía José, que tienen prioridades, hay reclamos que están hablando prácticamente de derechos humanos y los derechos humanos son fundamentales. ¿no? Entonces eh, yo creo que ahí, por ejemplo, cuando nos ponemos en el lugar de los otros compañeros, las otras compañeras, las otras identidades, por así decirlo, es que podemos entender de dónde viene la lucha y de dónde viene esta necesidad tan válida ¿no? y que cuando nosotros hacemos eso también hablamos de orgullo. Hablamos de otro tipo de orgullo, hablamos del orgullo por dar la mano a otros, por luchar por otras causas también que de alguna manera nos tocan, que de alguna manera nos envuelven, somos la misma especie, no, no es que cada letra vino de un planeta diferente ¿no? y eso también lo debería entender la letra H, la del heterosexual. ¿No? Este, ahí hablamos de un orgullo de luchar por otras causas, causas de nuestra misma especie ¿no? entonces un orgullo que es realmente de una comunidad que funciona como una comunidad y no solamente con el nombre, querido Daniel
3: Muchas gracias Renato, y les quiero recordar a las personas que están en nuestro spaces que también nos pueden enviar preguntas, eh, y vamos a estar trasladando esas preguntas a Leila y a Josué Leila, te pregunto a ti entonces también, ¿qué significa el orgullo para ti? ¿O por qué crees que es importante? ¿O si crees que es importante hablar de orgullo en estas fechas también?
0: A ver.
4: Creo que... Eh, creo que es que el, el tema de hablar de orgullo es de ser quien, quien eres y quién te sientes. A veces lo siento tan... tan este como que se marquetea tanto esto y no se llega, eh, y me refiero a manera comunitaria, ¿no? O sea, que no se llega a un análisis o una reflexión acerca de qué estamos haciendo y sobre qué estamos marchando. ¿no? O sea, ¿por qué nos sentimos orgullosos? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿O estamos repitiendo estereotipos externos, no? Eh, y me, me resulta un poco complicado a veces hablar de esa palabra porque quizás eh, las personas trans, eh, esa salida del closet eh, eh, pasó hace mucho tiempo o, 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 o simplemente fue parte de la anterior vida y no la viviste, ¿no? Entonces, eh, definitivamente hablar de orgullo tiene que ver con, con contenta, te sientes de lo que tú haces, ¿no? De lo que, de lo que tú eres y cómo te expresas, ¿no? Y, y también, como lo han mencionado a los anteriores compañeros, es también un poco atrevido, yo creo, decir... Eh, Cómo debería ser la fórmula para estar o sentirte en este mes todos, ¿no? O sea, si exigimos respeto de las personas, también tenemos que aprender a respetar eh, los procesos de, de otros, ¿no? Entonces, eh, sin que eso tampoco, sin que eso implique que le des mayor opción a la otra persona que te maltrate, ¿no? Y de que diga de que las formas como cada una se expresa está siendo correcta o incorrecta. Una pregunta un poco complicada, creo yo, no la, no la, porque en verdad a veces yo salgo en la marcha y te contagies de todo lo que ocurre ahí, pero, pero sin que necesariamente sientas eh, o te lleve o te motive lo que todas las personas que están ahí te están motivando, ¿no? Creo que es algo muy personal lo que cada una lo hace sentir orgullosa eh, y definitivamente yo creo que se definiría en sentirte orgulloso. Deberíamos comenzar a desarrollar eh, la idea de sentirnos orgullosas porque somos honestos, ¿no? Creo que eso es lo que lo encerraría que, lo que esta, esta palabra, ¿no? O sea, ser honesto contigo mismo y, y que esto puedas tú hablarlo y decirlo y expresarlo sin ningún tipo de problema. Definitivamente, pues, en una sociedad como la nuestra es sumamente complicado, ¿no? Y eso quizás nos hace y nos diferencia de todas las personas cis heterosexuales, ¿no? Completamente, ¿no? Y nos diferencia a miles de kilómetros diría yo ¿no? de forma positiva y mejor ¿no? porque para nosotros sí la vida fue mucho más complicada desde niñas ¿no? desde niñas no, nos tocó enfrentar cuestiones distintas y creo que espacios como este ayudan mucho a que también dentro de la misma, dentro de la misma comunidad nos escuchemos y, es, y escuchemos que hay muchas voces que nos están diciendo o muchas realidades que no las estamos viendo ni palpando ¿no?
3: sí, claro que sí Muchísimas gracias, Leila, y además, eso nos ayuda además a entender la complejidad de estas preguntas, porque, como ven, este, tenemos diferentes perspectivas, incluso dentro del panel que tenemos el día de hoy, ¿no? Josué, te traslado la pregunta a ti, pero un poco hilándolo con lo que decías hacia el final de tu intervención, ¿no? Y eh, esto de sentir orgullo, pero también de quiénes pueden participar, supuestamente o no, en la marcha del orgullo, ¿no? Eh, ¿Hay que salir del closet? ¿Se tiene que estar fuera del closet para poder sentir orgullo y para participar en la marcha del orgullo?
1: Bueno, eh, en primer lugar, siempre digo que yo te estoy hablando desde mi experiencia y no soy yo quien dice la verdad lo correcto y lo incorrecto, pero en mi percepción, absolutamente todos son bienvenidos a la marcha del orgullo. Um, una, una lucha, una, un grito, una denuncia siempre va a necesitar, necesitar del apoyo de aliados y de aliadas. Entonces, ese es el momento preciso para que esos aliados sean visibles, para que digan, yo estoy aquí, eh, esta no es necesariamente mi lucha, eh, pero estoy aquí para exponenciar tu voz, para también saber que te puedo coger de la mano y decirte, mira, ¿sabes qué? Yo también estoy luchando y gritando al Estado porque tu derecho me parece tan importante como los que yo ya tengo. Entonces, por ahí siempre creo que hay que tender puentes y que creo que las personas de la comunidad, perdón, personas que no son de la comunidad también pueden participar de este, de este espacio. Ahora, se habla mucho de que las personas del closet, que están en el closet, no son parte de la comunidad, y yo creo que eso es más alejado de la realidad. O sea, cada persona es parte eh, de. O sea, no te hace menos orgulloso vivir en el closet, siempre lo he dicho. Um, y por supuesto que son bienvenidos a participar de la marcha. Eh, yo. Todos los años que he participado, he tenido el, 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 la dicha de contar con la presencia de mi papá. Entonces mi papá, por ejemplo, ya me estaba preguntando, hijo, ¿cuándo es? Porque me tienes que avisar con tiempo para prepararme. Este, y y esa, esa, ese cariño, ese respeto, ese amor que tiene mi padre por, por, por mí, por mi orgullo, por así decirlo, eh, imagino que es el de cientos de familias, miles de familias que abrazan la diversidad de sus hijos. Entonces, eh, ¿por qué no? ¿Por qué no estas personas podrían participar? Um, siempre lo he dicho, hay luchas que no atraviesan a todos, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, soy un hombre afrodescendiente, entonces um, me atraviesa una lucha particular que es el antirracismo y que probablemente una persona blanca o, o no racializada nunca va a poder vivir, nunca va a poder sentir, no va a atravesar, entonces puede ser mi aliado, puede participar y puede exponenciar mi voz, puede gritar conmigo también, pero no es el protagonista de la lucha. Entonces, en este caso, nuestras, nuestros cuerpos, nuestras identidades, nuestras expresiones, nuestra pluma, nuestro color y todo el orgullo, es el protagonista, ¿no? Um, y algo que decía Leila es bien importante y que escapa muchas veces de, de, de varias personas. ¿Por qué realmente estás haciéndote presente en la marcha? Sabes tú que hay Miles de vidas asesinadas que, que no están aquí contigo y que te permiten a ti estarlo. Sabes también qué derechos están haciendo falta. Sabes también, eh, no sé, tantas otras cosas que van alrededor de la marcha del orgullo y que probablemente uno no tenga idea. Y que es válido también, y yo siempre digo, también es válido ir a celebrar, a, a, a no sé, gritarle al mundo que estás feliz contigo mismo porque... Al final del día has reprimido todo esto durante años de tu vida y que finalmente has podido gritarlo, ponerte la ropa que quieres, eh, no sé, celebrarlo, etcétera, eh, es válido también. Yo también digo que es una celebración, es una fiesta y es un grito de mírame, aquí estoy, como decía Renato, ¿no? Aquí estoy, ya, ya, el orgullo de ser quien soy. Eh, entonces por ahí también va, pero hay que tenerla clara, ¿no? Y para eso hay que compartir información, educarse, buscar espacios, o sea ceder el micro, eh, abrir, abrir oportunidades, no, crear convocatorias inclusivas, en donde no estás hablando de, de orientaciones y identidades, sino de talentos y de capacidades, eh, tantas otras cosas de las que podría seguir hablando, pero creo que por ahí es la línea que deberíamos seguir. Todos son bienvenidos a la marcha. Eh, si eres un aliado, parte de la comunidad desde dentro o fuera del closet, eres bienvenido y siento yo como persona este, soñadora que soy, que esta va a ser la más multitudinaria por los dos años de pausa que hemos tenido. Bueno, el año pasado sí hubo, pero fue como que medio incierto, entonces este año como que no se sabe. Y aparte va a haber más ciudades, creo, en el Perú. Entonces, eso me, me, me motiva y me da mucha esperanza. Entonces, nada, hacernos recontravisibles y a callarle a, a todo el mundo esa palabrita de minoría, porque estoy seguro que no lo somos.
3: Pero bueno, eso. Excelente. Y ojalá que sea así. Ojalá que sea la marcha así, no solamente en Lima, sino además en las otras ciudades donde se está organizando. Eh, una pregunta que nos ha llegado a propósito de, de, de la intervención de Leila, tiene que ver con um, la idea de comunidad, ¿no? Y, just, y también queríamos conversar sobre eso a nosotros, ¿no? Hemos visto en los últimos días que en redes sociales, por lo menos, se ha reforzado mucho la idea de comunidad entre la población LGTBI, la idea de la familia elegida, que a veces no es la familia pues, este, biológica, ¿no? Eh, ¿Por qué es importante hablar de comunidad en estos días? ¿Por qué es importante volver a la idea de la comunidad, de la familia elegida como un espacio seguro en, esta, en estas fechas? Leila, este... Eso es algo que, que podrías compartir con nosotros. Tú has hablado también del término, lo has mencionado varias veces, y queríamos este, preguntarte sobre eso, sobre comunidad, sobre familia elegida, sobre espacios seguros entre la población LGTBI.
4: Claro, completamente, completamente importante lo que mencionas, ¿no? O sea, creo que nos hace falta hablar sobre ello, o sea, hablar sobre esto de familia elegida, esto sobre lo de comunidad y entendernos, ¿no? Y esto yo creo que porque lamentablemente tenemos una idiosincrasia nacional muy compleja, muy compleja que, que está eh, arraigada a diferentes factores como el colonialismo y todo ello. ¿no? Entonces, lo que nosotras nosotros nosotros abrazamos como identidad, ¿no? nos reconocemos entre nosotros como pares o siempre estamos mirando hacia afuera como lo perfecto y lo de adentro no es lo correcto. ¿no? O sea, somos producto de eso, o sea, no es que sentirnos mal por, por ser así o sea, somos producto de ello porque las personas cis heterosexuales también lo son, ¿no? O sea, rechazamos lo, 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 lo nacional lo, 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 lo identitario, pero creo que es importante que, que, que ver estas taras sociales en la sociedad peruana, nos podría hacer mirar qué no deberíamos seguir ¿no? Como comunidad LGTBIQ ahora, si miramos dentro de cada letra dentro cada letra tiene una comunidad diferenciada y que también podríamos hacer lo mismo, ¿no? Entonces creo que, creo que si vemos que eso ha sido un problema por el cual también hasta políticamente estamos jodidos porque no hay esa unidad, no hay ese reconocimiento de comunidad entre nosotros, o sea y por eso se aprovechan estos grupos de poder para seguir dividiéndonos y aprovechándose de ello. ¿no? Hoy día, por ejemplo, veían las noticias que a estos líderes de las comunidades nativas, eh, estas estos, estos, organizaciones criminales que están metidas en minería y en tala de árboles y toda la cosa, o sea, ¿cómo llegan a ese nivel de amenazarles? ¿no? o sea Y no lo hemos visto nosotros antes, no lo vemos. Los medios de comunicación, todos los dominicales de ayer hablaban, hablan como todos los domingos tontería y media, con reportajes de tres por medio, o sea, de interpretación, tras interpretación y tras interpretación, y cuando temas importantes no los haces mirar. ¿no? Entonces, estamos fregados como sociedad, porque el ejemplo que tenemos como sociedad nos mira siempre al fraccionamiento, no, al, al, al querer persuadir tu pensamiento para que tú solamente apoyes mi causa y me llegues al poder. Entonces, se nos marca un tema bien complejo, pero creo que también a la vez se puede marcar como un reto como comunidad más pequeña, de no seguir esas taras sociales que hay en el país, ¿no? Que nos han dividido, que nos siguen dividiendo, ¿para qué? Para que puedan aprovecharse otros de esa división y hacer lo que quieren, ¿no? Lo que pasa actualmente en el país, ¿no? Estos grupos que están en el poder ahora. o sea, Nos extrañamos en Lima, pero es algo que ha venido ocurriendo en las regiones. En las regiones han estado robando de esa manera indiscriminada, y no lo hemos estado viendo. Ahora, en las comunidades nativas estas organizaciones criminales están llegando a amenazar a estas personas. Queremos que también esa realidad en un momento determinado nos llegue a nosotros. Si queremos eso, tenemos vamos debemos seguir en la misma línea, ¿no? Si no lo queremos, tenemos que cambiar y creo que la comunidad LGBTQ podemos hacer ese cambio siendo un grupo más pequeño, ¿no? Mirar a cuán importante es reconocernos entre pares. Cuán importante es entender que un Ricardo Morán con todos los privilegios que tenga, que pueda tener por el lugar en donde se encuentra, reconoce que es una persona que no tiene derecho, así que, no, que el marco legal ni siquiera la ampara a él, teniendo todo lo que tengas. Ahora imagínate, pues, un, 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 un chico X sin la fama de él, por más que tenga dinero, o sea, que, puedes, que, que sí pues puedes ir a Estados Unidos si quieres, ¿no? O sea, cuando quieras, pero, pero al final de cuentas, y es lo que también pasa con muchas Amigas mías que viven en Europa, ¿no? Al final de cuentas puedes tener mucha plata para no hablar de otras identidades, ¿no? Para hablar de mi propia identidad, ¿no? Pueden tener mucho dinero y gastar infinidad de, de hacer las fiestas donde, donde mejor le dé la gana, pero no abre la hora para el Estado peruano y por tu documento que tienes, sigue siendo tratada de la misma manera y, o no vas a usar los mismos derechos, ¿no? Por ello es importante reconocernos en una situación de vulnerabilidad todos, ¿no? En, encontrarnos y ver, y es así como se construye comunidad encontrando que estamos en una situación de desventaja contra otra persona ¿no? una persona que te agreda por tu orientación sexual eh, <coughs> quizás pueda ser ridiculizada en un determinado momento por el policía y por más que te quejes pues ya pasa a ser esa situación cuando tú eres un eh, y disculpen, amigos gays, eh, que hable y que ponga de ejemplo el tema gay, pero lo veo a veces porque tengo amigos gays que sigo sus cuentas y cuando veo que puedes ser un gay con fama en televisión o en el ámbito de espectáculos y que te sientas orgulloso porque te nombran dentro de un programa, pero, como, pero siempre eh, son de burla hacia tu orientación y te sientes orgulloso por eso y valides ese tipo de cosas. O sea, partiendo de ahí, estamos a las caiguas ¿no? O sea, porque al final te están ridiculizando. Están ridiculizando tu orientación. Están ridiculizando tu expresión. Están ridiculizando tu eh, cultura o tu forma como te quieras expresar. ¿Por qué tiene que seguirse ridiculizando o tomándose la broma la orientación sexual de las personas? Hasta en nuestros propios grupos de WhatsApp, de amigos de colegio, amigos en lo que fuera. ¿Por qué tenemos que seguir siguiendo esta, esta, esta línea? Quizás quienes estamos acá ponemos el parche. ¿no? Yo no me imagino, a ah, yo estoy aguantando un tipo de ese, ese tipo de bromas dentro de su grupo de amigos de, de la universidad o del colegio, ¿no? ¿Pero qué pasa de otros? Y yo creo que ahí vamos a, a, a comprendernos todos muchos otros, no, no lo hacen y se ríen, y, pero es la joda y le dan, el, el, y le dan el, el amén a ello porque te hacen parte del grupito, ¿no? De la manchita porque no eres el, el, el típico resentido social que de todo te quejas, ¿no? Pero esas pequeñas cosas hacen la diferencia, ¿no? Porque construyen homofobia, construyen diferencias, construyen un estatus de vidas diferentes, ¿no? Construyen ciudadanos de diferentes calidades, ¿no? De diferentes
3: oportunidades. Muchas gracias por tu respuesta, Leila, y además es importante con lo que cierras, ¿no? De, de, de no tener ciudadanías de diferentes calidades. Renato, ¿qué...? Te hago la misma pregunta, ¿no? ¿Qué tan importante para ti es la idea de comunidad, de familia elegida...? Eh, en, estos, en estos días, pero en general, no en, en tu experiencia.
2: Sí, gracias. Bueno, muy alineado con, con, lo, que ha, con lo que ha comentado Leila. ¿no? Mientras ella hablaba, yo pensaba en esta idea de que sí, pues, unidos somos más fuertes sin duda ¿no? y lo que nos tiene que unir son las coincidencias. También estoy de acuerdo en que ahorita, lamentablemente, vivimos un ámbito político donde todo el aparato estatal nos da la espalda, acaban de darle la espalda a, a todo este tema de la educación No hay Ningún indicio de que eso vaya a mejorar Entonces Es en este momento donde quizás Nos sentimos bastante más desprotegidos Que antes, no tenemos No tenemos un gobierno que, que vele Por nosotros, hay Como Leila mencionaba, muchas personas Que, que no reciben pues, Los mismos derechos eh, en nuestro país Y debería ser Entonces en una situación así es cuando pensamos en esta frase, ¿no? de que la unión hace la fuerza. Es necesario para nosotros ahora, más que nunca, estar unidos y estar comunicados. ¿no? Hace un rato los escuchaba, compañeros, y pensaba en lo importante y necesario que es el legado. Transmitir esta idea, esta noción de lucha que se ha hecho desde hace muchísimos años para que nosotros tengamos ahora la posibilidad de alzar la voz. Todavía falta mucho camino, pero qué importante que es hacernos todos conscientes de eso, ¿no? Ahora hay, por ejemplo, chicos que pueden salir del closet que tienen el privilegio, la posibilidad de salir del closet con sus padres de una manera abierta y pensar que eso hace 20 años era impensable en muchas en muchos hogares, en muchas sociedades. De hecho, nos tiene que dar esperanza, ¿no? Pero también nos tiene que hacer entender la necesidad de estar unidos, de estar juntos y de, de formar comunidades que realmente se den, se den la mano, ¿no? Este, entonces, eso, ¿no? ¿no? Como decía antes, somos todos de, de la misma especie y deberíamos luchar porque todos tengamos por lo menos los derechos esenciales los derechos humanos, ¿no? Es un escándalo que, que hayan personas a las que el Estado no les reconoce su identidad, eso es... Eh realmente es como para gritar cuando pensamos en dónde está el país ubicado y qué cosas vemos alrededor, qué, qué, qué ejemplos vemos en otros países que no están tan lejos ¿no? y que sin embargo parece que tomaran bastantes mejores decisiones que nosotros, quiero decir los, los dirigentes de los países, no este, parece que tomaran bastantes mejores decisiones de las que, están, de las que se están tomando acá. Entonces... Eh, cada vez se siente más Hace un rato hablaban de las redes sociales Cada vez se siente más la indignación Que hay en Twitter, por ejemplo Y la necesidad de hacer algo De trascender El celular, la pantalla y, y movernos Empezar a entrar, por ejemplo, en política Y empezar a luchar Realmente por la igualdad Porque se reconozcan los derechos De todos, de todas, de todes Entonces eh, Creo que pensando en este legado de todas las personas que han luchado, nosotros tenemos que tomar esta posta transmitirla, y, y hacer que esto realmente sea grande. ¿no? Creo que es necesario que nos involucremos y que tomemos el rumbo eh, en política, como digo, en la sociedad en general, para marcar la pauta y seguir avanzando y hacer que el, el país pucha, se ponga las pilas. Somos uno de los países más homofóbicos, no el más de América Latina y... Eh, y pues, no, acá hay gente lista para, para cambiar esa, esa situación, ¿no? Y para ello necesitamos, pues, estar en comunidad, en verdadera comunidad. Eso sería.
3: Gracias, Renato. Y, y ya estamos este, acercándonos a, a, al final y sabemos que le queremos trasladar una pregunta ciudadana, una pregunta que nos ha llevado a, a, al DM eh, de los participantes y las participantes y las participantes que estamos aquí. Eh, para Josué, ¿no? Nos dicen... Eh, nos ponen un ejemplo de eh, lo que ha ocurrido en el Callao, la verdad no, no, no conocía el caso, pero que en algún momento creo les negaron eh, el permiso para marchar, por ejemplo, ¿no? Y la pregunta, poniendo este caso, es un poco, ¿qué podemos hacer más allá de espacios como este para poder luchar, ¿no?, lo que decía Renato al final, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué mensajes o acciones paso a paso podemos realizar? ¿Y qué experiencia tienen ustedes en justamente eh, pedagogía ciudadana, activismo y hacer incidencia un poco más para cambiar la realidad de la que hemos estado conversando? Josué, te traslado esa pregunta para, para, para despedirnos. Uh
1: -huh. eh, bueno, la, hay, hay muchas... O sea, es lamentable lo que ha pasado en el Callao, o sea, pero totalmente... La, o sea, pensando totalmente en lo que podía pasar, ¿no? O sea, era algo que predecible, por así decirlo, ¿no? Que, que sí o no, este, o que pongan peros absurdos, o que obstaculicen el, el derecho to, total de, de salir a, a marchar y visibilizarnos. Um, lo que hace falta en esa circunstancia tal cual es, obviamente, eh, eh, o sea, tomar acción, ¿no? O sea, ir a eh, reclamar, eh, enviar los documentos que es necesario, o sea, hace mucha falta... Ese, ese trabajo de a pie, que yo siempre le rehuyo a la palabra activista porque me comparo con mis compañeros que conozco, que ponen el cuerpo, que ponen, o sea, que están constantemente haciendo esas actividades y yo me muevo en el mundo de, de lo digital, entonces... Realmente soy un activista y me cuestiono bastante eso. Eh, sin embargo, eso no desmerece la plataforma que, que todos tenemos, ¿no? O sea, podamos ponernos la etiqueta que queramos al momento de luchar contra, contra, contra los estigmas o luchar por los derechos, pero lo importante es justamente eh, hacerlo de manera coherente, ¿no? Hace falta que la gente se... Eh, que, que, que genere acción, que salga, ¿no? Eso me incluye a mí también y creo que también es una chamba en la que tengo que trabajar. Eh, pero creo que también definitivamente hace falta que la sociedad tenga un interés por darle el valor, por respetar a nuestras identidades y lo que eso implica, eh, derechos, temas legales, o sea, a nivel cultural, también darle el valor y respetarlo desde la educación, el acceso a salud, el acceso a identidad, en donde si no tienes identidad no tienes nada, entonces eh, hace muchísima falta Todas esas pequeñas o grandes acciones que nos distancian de vivir una vida con, con dignidad, con igualdad, con acceso a los recursos más básicos. Eh, para mí es muy fácil hablarlo y decirte, sí, yo hace falta eso, yo vivo en Miraflores, o sea, todos mis círculos me aceptan, hago publicidad, o sea, hago jajaja, el TikTok y el Reel, y, y, y mi caso no es para nada representativo de la realidad de cientos y miles de personas LGB, o sea, ni, ni punto de comparación con las personas trans. Entonces, desde ahí creo que también la chamba es reconocer el privilegio, ¿no? Y usar el privilegio, para, o sea, primero entender que, que es una cosa que, que existe y que es inherente para muchas personas por diferentes motivos y dimensiones que nos atraviesan. Yo no voy a atravesar lo que una mujer atraviesa, yo no voy a atravesar lo que eh, una persona transgénero va a atravesar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desde ahí... Puedo ser maricón y lo que quieras, pero igual estoy eh, eh, con una serie de privilegios, ¿no? Entonces, desde ahí creo que la idea es apalancar a las demás personas para que también puedan tener esa oportunidad y tener ese espacio. Eh, ceder el micro, como decía, dar la plataforma y involucrarse, ¿no? Involucrarse porque es muy fácil criticar desde Twitter, <ríe> como es, nos es muy fácil decir y, y, y quejarnos, pero no ser la persona que va a pararse y gritar, recibir los empujones este, y que constantemente te digan que no, que te vayas, eh, es, es un tema sumamente complejo. Entonces hace falta muchísimas cosas, hace falta desde afuera el respeto, empatía y, y las espacios y oportunidades y desde adentro hace falta también el trabajo de no mirarte por encima del otro, ¿no? sino por, por, por lo mismo de crear que, que hemos venido hablando todo el, el space eh, de comunidad, ¿no? Y valorar esas necesidades que hablamos no son necesariamente idénticas e iguales para todos, pero que justamente nos van a poder ayudar para tomarnos de la mano y decir, oye, mira, tú que me ayudaste también necesitas el apoyo que te voy a ofrecer ahora. Entonces, desde ahí, movernos y movilizarnos con empatía y, y rescato también, por más cursi que suene, el amor, el amor. Yo también creo, también como decía Renato, que hace mucha falta eso, ¿no? pero no es tan fácil, y, y, y decirles, chicos, sí, el amor este, también viene desde el privilegio, porque hay muchísimas otras cosas que también son sumamente importantes, y que bueno, yo desde mi, mi privilegio no las puedo vivir, pero hace falta, hace falta mucha chamba. Pero no me quiero ir así con la energía baja, <ríe> eh, creo también que hay terreno ganado, <ríe> hay terreno ganado, hay terreno... Eh, hablado, hay terreno conversado, hay mucha, mucha conversación en las nuevas generaciones, me atrevo a decir, ¿por qué no también en las anteriores? Este, que están cambiando el chip y que están viviéndolo desde la empatía y que están sumergiéndose a, 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 a nuevas historias, ¿no? La televisión lo está haciendo de una manera súper estereotipada, eh, como decía Leila, se está, muchos personajes siempre siguen utilizando a, a la homosexualidad o lo trans desde el token, desde lo bufón, desde lo entretenimiento, sin darle otros espacios. Pero también hay voces que están desde otros espacios buscando también dar representación positiva, ¿no? que creo que es la labor que todos tenemos ¿no? de, de poder darle visibilidad a nuestras identidades y permitir que otras personas digan, oye, yo también puedo hacer eso. Soy tan LGBT como, como él, como ella, como ella, y yo también puedo aspirar a tener ese espacio sin burla, sin, este, sin, sin mofa, sin, sin violencia, etc. Eh, y creo que esta chamba se está haciendo con, con espacios como este y las conversaciones se van a seguir abriendo, creería, así que el cambio va a llegar, se demorará tal vez un poco, pero va a tener que llegar. Y con eso me despido porque tengo una reunión, pero ha sido sí. un placer estar con ustedes, amigues.
3: No, el placer nuestro, José, muchísimas gracias. Y este, sé, que, sé que tienes que despedirte. Les pido que se queden un momentito nada más, José, si te tienes que ir, eh, lo entendemos perfectamente. Para cerrar nomás a Renato y Leila, también estamos tomando unos minutos adicionales de su tiempo. Eh, José, bueno, no sé si quieres, tienes tiempo para decir por dónde te encontramos, en tus redes o algo, eh, dónde más podemos buscar el trabajo que haces. Ay, ya, la gente me tiene, pero insoportable. Estoy en todos lados.
1: Este, Búsquenme, si me quieren buscar, en arroba José Parodi y si quieren silenciarme, se los recomiendo. <risas> Gracias a todos por el espacio. Gracias, Josué. De... Nos vemos en la marcha. Chao, chiques.
3: Gracias. Leila, te paso la pregunta a ti también, de qué más acciones podemos hacer, más allá de acciones como estas. Eh, ¿Qué más incidencia y dónde podemos encontrar un poco más del trabajo que tú realizas a través de redes o a través de otro tipo de organizaciones de las que sabemos que eres parte?
4: Bueno, yo creo de que la forma como construimos es hablando del tema, ¿no? Espacios como este son sumamente importantes, pero todos son los únicos, ¿no? Y desde los pequeños lugares en donde estamos podemos cambiar cosas. Mencioné acerca de, este, puse el ejemplo acerca de los grupos de WhatsApp, ¿no? Que todos compartimos con amigos, con amigues del colegio o amigos de otras vivencias y donde siempre existen estas, este tipo de bromas, ¿no? y que ponerle el parche a ello y decir en una, oye, ¿por qué sigues poniendo o ridiculizando la identidad de las personas o colocándolas como una, como, como una forma de burla? Es una forma de construir, ¿no? O sea, las personas muchas veces hablan desde el miedo, ¿no? Y estoy segura que las personas... Y, bueno, personalmente me ha pasado y siempre lo digo en mis grupos de amigos de colegio, que los que me han... Este, que todos los que me han, me han se me han lanzado para algo, son los que más trafóbicos y payasos en el grupo. Y yo no tengo ningún problema de echarlos y ese. Claro, no con nombres específicos, pero siempre digo eso en mis grupos, ¿no? Los que más friegan son los que siempre han estado ahí que te friegan alrededor de la vida. Entonces, Sí, yo creo de que esta es una buena fórmula para poder comenzar a cambiar las cosas ¿no? desde esos pequeños espacios de poder hablar y, seguir, y decir que por qué tenemos que seguir utilizando la orientación de las personas para tomarlas a la broma por qué tenemos que burlarnos de ellas ¿no? creo que esa es la, la forma como poder cambiar toda esta situación, y bueno pues eh, eh, entre mis redes, pues yo soy Leila Augusta en, en Instagram igual en Facebook y en Twitter Leila Huerta y, y las redes de Feminas Perú es donde pueden ver un poco de lo que hacemos, ¿no? yo no manejo mucho también este, meterte en este tema de redes es un poco complejo porque es dedicarle tiempo y todo pero ahí lo que se puede lo ponemos y, y, y lo mostramos, gracias por el espacio y, y, y gracias a ustedes por abrir eh, diálogo en un grupo
3: diferente Mil gracias Leila, ha sido un gusto contar con tu participación y qué bueno que pudiste conectarte porque ha sido ha aportado muchísimo en la conversación y bueno, por último, no menos importante obviamente, cerramos con Renato eh, hemos estado hablando además este, de, de la pregunta sobre qué más hacer, qué podemos hacer qué mensajes, acciones desde lo pequeño, y ha salido ese tema del estereotipo, ¿no? y estoy pensando obviamente en el contraste de lo que quizá quieres hacer Renato también desde tu propio trabajo eh, desde el arte, ¿no? lo visual y esta idea de lo recontra normal. No sé si quieres comentarnos un poco más sobre eso para cerrar o alguna otra cosa adicional.
2: Sí, Daniel, claro que sí. Mira, justo pensando en, en las acciones, ¿no? en, en hacer algo para la comunidad. Algo que, que nos ayude también a visibilizar experiencias, a normalizar experiencias. Es que desde el arte nosotros estamos trabajando también y acabamos de estrenar una serie web que está libre para todo el mundo, que se llama Recontra Normal. Recién la hemos estrenado este viernes, así que ahorita hay dos episodios ahí y vamos a estrenar episodios nuevos todos los viernes. Es una serie peruana de contenido LGBTIQ+, que va a narrar ahí las experiencias de tres roommates que son de diferentes edades, de 38 años, 28 años y 18 años. Y, por supuesto, sus respectivos este, dramas, vivencias, aventuras, desventuras. ¿no? Lo que nosotros tenemos ahí como objetivo ¿no? es normalizar las experiencias de la comunidad dentro de la sociedad. ¿no? Que la sociedad, en general, pueda disfrutar de esta serie y de los personajes ¿no? de, de los diversos personajes que presentamos ahí Y que eso también sea una manera de hacer Comunidad, que, que ver la serie Y que compartir la serie lo sea, es lo que queremos hacer Y para lograr que el mensaje Llegue pues sin sesgos y errores Porque sabemos que eh, debemos tomar Este mensaje con mucha responsabilidad Es que nuestro contenido Ha sido revisado por empresas e instituciones Que trabajan a favor de los derechos LGBTIQ+, como por ejemplo Promsex, como por ejemplo Presente, la ONG, entonces en ese sentido, ustedes van a poder ver un contenido responsable que está tratando de poner un granito de arena en la adecuada representatividad de la vida LGBT y LGBTIQ+, en la ficción. Es nuestro objetivo y nada, vamos a seguir trabajando con eso. Los invitamos a acompañarnos también. Este, nada, la serie se llama Recontra Normal. Yo estoy en redes como MB Chica Renato en Instagram, en Twitter. Ya lo saben, Renato me va. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí, de conversar, de aprender, de seguir aprendiendo y de partir con todos ustedes. Un placer. Hasta la próxima.
3: Muchísimas gracias, Renato. También ha sido genial contar contigo también en, el, en esta conversación. Quiero recordarles el proyecto Puente. Estamos como arroba somos Puente Perú en Instagram y en Twitter. Tenemos un podcast que se llama Debajo del Puente y nos pueden encontrar en Spotify y en sus eh, canales, plataformas de podcast favorita Y quiero este, simplemente cerrar agradeciendo al panel excelente que hemos tenido y, por supuesto, a los miembros de Puente. Es un trabajo voluntario. A Valery, a Arón, a Noelia a Pancho y a todo el equipo, se me están escapando nombres, María Claudia, etcétera que chambean por este, por este proyecto que trata de acercar la academia con la ciudadanía, haciendo un trabajo 100% voluntario y seguimos tratando de traer ese tipo de conversaciones eh, a las redes sociales así que vamos a seguir haciendo eh, vamos a seguir haciendo más Twitter Spaces, si les gustó ese Twitter Spaces comparten la grabación, vamos a ver por dónde la subimos y nos vemos eh, pronto en otro Spaces que traiga ese tipo de conversaciones. ¡Nos vemos!
0: Recuerda que puedes seguirnos en Twitter y escucharnos en directo en el próximo Puente Space.